0: こんにちは原っぱです残念歴史人物大内義孝最後の後編をお送りしています一時は京都になだれ込み天下に歯を唱える勢いを見せていた大内家しかし合山戸田城で天苔に大敗し可愛がっていた容姿もなくして以来義孝はすっかり繊維喪失その心の穴を埋めるように周防の国における芸術や学問の振興に莫大な財産を投入していきましたそんな大内家を必死で守る末高房をはじめとする武士たちは大いに憤慨しもっと国防を考えるよう主張一方で文化活動を支持する家臣は末高房はどうも戦のことばかりでいかん。そもそもあやつが親方様を焚きつけなければ尼子に敗れることもなかったのじゃ。と武人たちを批判し家臣たちの溝は深まっていきました。さてそれからしばらくして大内家の内部では不穏な噂が流れ始めました。親方様一大事にござりまする。どうやら末高房が謀反を企てておりますぞ。親方様、早々に手を打たねば、大内家は乗っ取られてしまいますぞ。何を言うておる、あの高房がわしを打つはずなかろう。さように人を疑ってはいかんぞ。しかし、義孝は、そうした警告にまるで耳を貸しませんでした。末家というのはもともと応仁の乱以前から大内家に従ってきた中心中の中心当時の高房も命を懸けて最前線で戦ってきましたそれが反乱を起こすなど信じられないというのも無理はありませんところがその情報実は真実でした末高尊房は大内家を誇らしく熱く思うがあまりこのまま衰退していくのを許すことができませんでしたそして弱小勢力ならいざ知らず天下を統一し戦乱を終わらせることさえ可能な力を持ちながら殻に閉じこもり名門としての誇りを忘れ文化活動にばかり振り切っている様子に我慢がなりませんでした親方様は変わられてしもうたただでさえ危ういこの時期に、もはや財政も傾きかけておる。どうかお許しくだされ、この高房、鬼になりまする。たとえ親方様を討ち、反逆者になろうとも、必ずや大内を強し、天下一にしてみせまするぞ。末、高房は吉高を討ち、大内家の血を引く。別の人物を当主にする意志を固めました。そして、反乱の軍勢を続々と自分の城に集結させます。こうして、いよいよ謀反が起こりそうになると、当然吉高の家臣はさらに忠告します。親方様、末が軍勢を集めておりまするぞ。我らも兵を集めなければなりませぬ。何を言うておる確かに高房は熱くなりすぎるところもある。じゃがいつも大内のことを思うておるからこそそのようなわけがなかろう。どれほど警告されても完全に信じきっていましたその様子には末高房に反発していた家臣でさえ「間もなく親方様は討たれ末が大内家を支配するは出場生き残るためには今のうちに味方についておくのが得策じゃとほぼ大半の家臣が内々に反乱への支持を表明するようになりましたそして1551年ついにクーデターが勃発末高尚は大軍で館へ攻め寄せてきましたそれに対し何の準備もしていない大内義高の兵はごくわずか親方様お逃げ下され今や家臣のほぼ全てが末の味方とても勝ち目がありませぬそんなあの高房がそれに他の皆もそんな信じられぬショックと失意を抱きつつわずかな家臣に守られ、なんとか本拠地を脱出。今の山口県長門市にある大明寺というお寺に逃げ込みました。しかし、迫る末軍にはあっという間に追いつかれてしまいます。ことここに至り、大内義高は事態を理解し、そして、もはや逃げられないことを悟り、ついに観念しました。親方様周囲はすべて末の軍勢に取り囲まれており、どこにも逃げ道はありませぬ。もはやこれまでかと。はい、分かった。お主にも世話になった。わしが大内家,家をだめにしてしまったな。大館様お。あそこの茂みを見よ。もう季節は。秋じゃというのにホタルが飛んでおるぞ。一匹だけ時期を間違えて飛んでおるのじゃ。こぼれホタルじゃ。どこに行こうともう仲間はどこにもおらぬというのにな。バカなやつじゃ。わしのようじゃ。親方様大内義隆は最後に自世の句を残して自害しました。「打つ人も打たる人も諸共に」如如「女郎役女伝王者女瀬館」「戦で勝つ人も敗れる人も一瞬の雷や露のように儚く消えてゆく」「どのような存在も」定まることなく無情に変化し続けていく最後に世の中の全てを悟ったような言葉を残し去年45歳でこの世を去りましたさてその後の末江房ですが義孝の親戚である大内義長を新たな当主の座に向かいました今までと決別するため末春方と名前も変え悲願の天下統一を目指します良いか皆の者我らが目指すは京都のみじゃ全ての豪族は早急に兵を集結させようしかしその方針転換はあまりに急すぎましたこれまで大内家に従ってきた豪族毛利元就は反発し衝突しました戦いとなり末軍は毛利をはるかに上回る軍事力でしたが毛利元隣は戦国時代でも1・2を争うとてつもない策略家でしたまさかの裏をかかれ決戦で大敗毛利の軍勢に取り囲まれ逃げ道を断たれました大内義高を討ってから4年後主君の「次世の国にあった通り今度は自身が儚く散る運命となってしまいました末様申し上げます。もはやどこにも逃げ道はありません。お覚悟お決めくだされ。わしはわしは一体どこで間違うてしもうたのじゃ。反逆者のおめえを着てまでここまでしたというに。追い詰められた今はの木はきっと彼の脳裏には亡き主君大内義隆のことが浮かんだに違いありませんこ,これはんじゃ幻が見えるあれは今日の都じゃお,お,お館様じゃお館様が天下を取って和郎邸へおられるあれはなんと立派なお友情ついに戦乱が続いたがやっと平安が訪れそうじゃないの高さついに我らは上落したぞそなたの武勇のおかげじゃほこれで大内は明日ともに天下一の家になりぼしたこの高さ今ほど誇らしい思ったことはございませぬぞはッお主は相変わらず熱苦しいのだが我らの役目はこれで終わりではないまだまだ天下は乱れておるはこの高さ大うのためであれば日本全国にどこであろうと出陣だし。どころに平定して見せまするふむ戦のことはお主に任せるわしは祭りごとに注力いたそう共に素晴らしき国を作ろうぞ親方様申し訳ございませぬそれがしまた武士に生まれ変わりとござりまする。今度こそ最後までお使いし天下統一の夢をまた去年35歳ここに大内家は歴史から姿を消すこととなりましたその後の中国地方ですが毛利とアマゴが激しく覇権を争いますが一枚上手であった毛利が最終的に勝利ととてつもない勢力の戦国大名へと成長していきました、たさて最盛期には7カ国をも支配した名門ながら、あっという間に滅びる原因を作ってしまった大内義高。現在、日本史においては、愚かでダメな人物という評価をされてしまうことが多いです。しかしか大きな視点で見れば大内の最盛期を作ったのもまた吉高政治的な能力はそれほど劣っていたようには思えませんただ敵を騙し出し抜ける者こそ生き残れたのが戦国そして窮地に陥ろうとたとえ大切な人が戦死しようとも心折れず野望を貫けた人物こそ天下人になれた時代です今の価値観とは真逆、人を疑わず繊細な心の持ち主というのは素晴らしい人柄ではありますが、戦国武将にはあまりに向いていませんでした。もし同じ大内家でも、ちょっと違う時代の当主であれば素晴らしい文化を築き、繁栄させた人物と言われた可能性も高く、生まれた時代、間違えちゃったんだよな。と語った先輩の言葉にはとても共感するものを覚えますさて最後にあなたは山口県の伝統工芸品大内人形をご存知でしょうか小さく丸っこい雛人形のような姿をしているのですがどれも穏やかで何とも癒される表情をしています現在でもお祝い事や贈り物としても親しまれているのですが名前の通りかつての大内家が手がけた文化から生まれた工芸品です眺めているとちょっと切なくしかし華やかに栄えた周防の国や大内義高の優しい性格が忍ばれる気がしてきますここまで聞いてくださったあなたも是非機会やお時間があれば大内人形をインターネットで画像検索してみたり、いつか山口市を訪れ、本物の大内文化に触れていただけたら幸いです。さて、このチャンネルでは、今後も心に響く様々な歴史を語っていきたいと思っています。また、引き続きお聞きいただけたら幸いです。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。